0: سورت سف
1: بسم اللہ وحمان وحیم لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. یا اوہل دین آ منولی مت کو لون تلون مکتنت کلو ملت انبل یو قاط نفی سبیلی سو یو قاطی سبیلی سوف کھنیا نو
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سب السماوات معاف سماواتی واف الح العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہے وہ اللہ کی تصویر کر رہی ہے اور وہ غالب ہے دانا ہے کیا آپ نہیں کریں گے سبحان اللہ وب حمدی سبحان اللہ علاظیم یادین آمن لمت قلو نَ مالا تفالون اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو قول و فعل کا تزاد سخت ناپسندیدہ ہے نہ نا اہل لوگوں کی علامت ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلانا اور وعدے پورے نہ کرنا قبور مختار اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی, کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ ہونٹ جو ہے سب سے سینسٹیو سکن ہوتی ہے ان کی انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے اوروں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے ان کے قول اور فیل میں تضاد تھا اسی طرح قول اور فیل میں تضاد والے کا جہنم میں کیا حال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر اس کی آگ میں آتے باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدا چکی پہ گردش کرتا ہے جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا اور خود کرتا تھا تو اس سے حت الوسا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچ کے بات کرے جو کہ پھر اس کو کرے کمٹمنٹس نبھائے وادے پورے کرے کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسے ہی بس بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیریس نہیں لیتے اور اس کو کر کے نہیں دکھاتے ان اللہ يحب فی کا انہم بنیان مرسوس یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی صورت صافات میں اور یہاں تو سورت کا نام ہی صف ہے یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں پرندوں کی صفت بھی بیان کی گئی ہے وقت رسا قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو ان کی ایک سو بیس ہوں گی اہل جنت کی ایک سو بیس صفحے ہوں گی اور ان میں سے اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و معافی سے بہتر ہے اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کو ارگنائز طریقے سے کرتے ہوئے ساٹھ سال کی نماز سے بہتر یعنی ساٹھ سال بغیر صف بنائے اور ہے پہزر نمازیں پڑھو اس سے بہتر ہے کہ ایک صف بنا کے پراپر طریقے سے پڑھو تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی میں اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے اس میں دو چیزیں ایک تو گیپ فل کرنے چاہیے دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے یعنی کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے یہ یعنی نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل کے کھڑا ہے اور دوسرا پیچھے کو اور زگ زیگ کی شکل میں کتار بنی ہوئی ہے تو یہ بھی درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے ایک قدم آپ جب اٹھا کے آگے یہ پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے یعنی گیپس کے اندر اور پھر وہ خوب خوب وس و سے ڈالتا ہے نا دل میں اسی طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے صفے ملی ہوئی ہونی چاہیے اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا جو لوگ ہمیشہ سفے اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا اور وہ دراصل منافقین تھے پھر در کے ان کے لیے قرآن میں آتا ہے اور وہ بات یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں کہ جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اللہ نہ فرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا فلماغ اللہ قلوم اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ جہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یعنی اللہ سے بانو کسی پہ ظلم نہیں کرتا انسان جب خود سرکشی کرتا ہے صحیح رستے سے نکلنا چاہتا ہے ڈیوی ایٹ ہوتا ہے بھٹکتا ہے گمراہ ہوتا ہے دل ٹیڑا اس کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی رستے آسان کر دیتا ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے اح دن سراۃ المستقیم صراط اللہ دینا انعام علیہم ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تون انعام کیا کون ہے وہ بین و صدیقین و جو ہم سے پہلے گزر چکے ایمان پر جن کے خاتمے ہوئے اور جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی تو جب انسان ان کا رستہ چھوڑتا ہے سبیل المومنین چھوڑتا ہے تو پھر اس کا دل ٹیڑا ہوتا ہے جب دل ٹیڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی رستے پہ چلا دیتا ہے اور اللہ نہ فرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ رسول واضح دلائے لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے مان کئی نہیں دیا اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑا ہو جاتا نا تو اس کو حق بات نہ سمجھ آتی ہے اور نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے بلکہ حق ہی کو بریم کر دیتا ہے سچ بات کو ہی ٹویسٹ کر دیتا ہے اس کو جادو قرار دے دیتا ہے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے شاید وہ سروائیو نہ کر سکے لیکن ہر دور میں قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی تعلیمات پر مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے رہے اور اصل دین کو چھپانے اور اس میں کانٹ چانٹ کرنے کی ایسی کوشش کی جاتی رہی لیکن اللہ سب تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا اللہ و لو کری حل کافرون ارسل رسول الحق لین کلی و لی حل مشرقون وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو کتنا ہی ناگوار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے یعنی پورے گلوب پر اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے خا اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے میسج پہنچ جائے گا عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی تمیمداری فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا لدین منو حل کم اللہ تجارت بن ادا بن علیم اہ ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں درداک عذاب سے بچا لے تو امن بلّہ رسول ہی و تجاہدی اللہ بمبال و انفسکم خیر اللہ کم ان تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے ایمان لانے کے بعد یہاں جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا یق فرقم دنو بکم وہ کم جنات جناتی حل انہار وہ مسا کے نقی بتن فی جنات عادن فوج العظیم وہ تمہارے گنا معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہرے بہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیسا گھر عطا کرے گا یہی بہت بڑی کامیابی ہے اجر بھی بتا دیا گیا کہ کیا کیا فائدے تمہیں حاصل ہوں گے اللہ کے راستے میں نکلنے سے وہ اخرا تو ہبو نہا نسر اللہ و فتح قریب اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح آپ مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے وہ بش لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی کوشش اور اپنی محنت اپنی جگہ ہے یعنی وہ تو کرنی ہی کرنی ہے اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال ایس ابن مریم للحوارینا من انصاری الاللہ قال الحوارینا نحن انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ دین کی پروموشن کے لیے دین کے دعویٰ کے لیے دین کی تعلیم کے لیے دین کے نفاس کے لیے تم اپنی کوششیں اپنی صلاحیتیں پیش کرو جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کو سپورٹ کرو جیسے عیسیٰ نے مریم نے ہواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے من انصاری الا اللہ اللہ کا مطلب اللہ کی طرف دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا کون میرے ساتھ چلے گا تو ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کرسچن جو ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوئرز ہیں کس طرح وہ اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات صرف کیے ہوئے نہ سردی دیکھتے نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ اپنا ملک اور نہ اپنا عیش و عشرت اور نہ سہولتیں بلکہ دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچے ہیں جہاں بالیقین مسلمان نہیں پہنچے حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا تھا یہاں پکارا جا رہا ہے کون انصار اللہ اور پھر مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی پکار پہ لبیک لب کہا تم بھی اللہ کے رسول کے پکار پر لبیک لب کہو اور اس کے بعد جو رسول کے وارث ہوں انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں جو بھی تمہیں دین کے کام کے لیے اور خالصتاً دین کے کام کے لیے کوئی اور مفادات نہ ہوں اور اغراض نہ ہو تو پھر ان کو سپورٹ کرنا ان کا ساتھ دینا لازم ہو جاتا ہے پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے تو کچھ لوگوں نے تو بات مان لی لیکن کچھ نے نہیں مانی پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے سورت الجما
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ال ملکل قدوسل ازیزل حکی ہو سولہ یتلو التی یتو ال اتوکیم ویو الی مہم کتابل وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلالٍ
0: <مبين> بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفتے کے دنوں میں سے صرف جمعہ کے نام سے صورت ہے یو سب اللہ معاف سماوات و مافل ارد آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تصبیح کرتی ہے کیا ہم نہ کریں گے سبحان اللہ و سبحان صفحان اللہ العظیم جو بادشاہ ہے کیوں نہ تسبیح کی جائے اس کی وہی تو بادشاہ ہے مقدس ہے نہایت پاکیزہ زبردست ہے غالب ہے حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں آئے تھے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان کی زندگی سنوارتا ہے تزکیا کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ ہے ایک پرفیکٹ نصاب دین کی تعلیم کا قرآن کی صحیح تلاوت کرنا تزکیا یعنی کہ دلوں کی صفائی اخلاق کی صفائی تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم الہدا کا جو سلیبس ہے یہ جو کورسز ہم نے ڈیزائن کی ہے مختلف اسی آیت اور اس جیسی اور آیتیں بھی ہیں ان پر بیس کیا ہے اور ان سب آیات میں یہی چار چیزیں روپیٹ کی گئی ہیں یہی نبوی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اس کی تلاوت کی ہمیں بھی تلاوت کرنی آنی چاہیے اس کو پراپر سیکھنا چاہیے تجوید اور ترتیل سے قرآن کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے صرف تلاوت سے نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مخارج اچھے ہو گئے ہیں بلکہ اندر کا تسکیہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بیزل کی طرح ہے یعنی کہ جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے تو جب کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیل جاتی ہے لیکن اگر اس کا اپنا تسکیہ نہیں ہوتا تو پھر وہ درست نہیں تو اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو چاہے وہ تلاوت اور تجوید کر رہا ہو چاہے وہ ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہو چاہے وہ حدیث پڑھ رہا ہو اس کو جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس بات کا کہ یہ سب چیزیں عمل کے لیے ہیں اور جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے اور تزکیہ باطنی خوبصورتی ہے اس لیے آپ میں سے جو کوئی جہاں بھی تھوڑی بڑی بچوں کو بڑوں کو گڑوں کو تجویز پڑھائے ناظرہ قرآن پڑھائے ان سب کو تجویز کے ساتھ ساتھ تزکیا پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے یعنی قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق سوارنے کی بھی ضرور فکر کرنی چاہیے اور سب سے پہلے خود ان کے لیے رول ماڈل بن کے دکھانا چاہیے و آخری نم لما الحق بہم بہو العزیز الحکیم اور انہیں کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا یعنی امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور دوسروں کی طرف بھی جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو عرب نہیں ہیں اجم ہے اور دنیا کے باقی تمام لوگوں کی طرف جو ابھی ان سے نہیں ملے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے فضل اللہ, ہی یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی یہ ایمان یہ قرآن کی تلاوت یہ تزکیہ یہ تعلیم کتاب و سنت یہ سب کیا ہے دراصل اللہ کا فضل ہے جو کسی پر ہو جائے کہ اس کو اس کے حاصل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق ہو جائے اور پھر اہلی کتاب کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا مسل الدین جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا یعنی پڑھ تو لیا حفظ تو کر لیا یاد تو کر لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے ان کی مذمت کی گئی ہے اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل القرآن میں سے تھے لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے نہ سمجھے نہ عمل کرے تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے تو حامل قرآن جو ہے اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں اس کے خوشو سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو یعنی اس کے آنسو بھی آنے چاہیے اس کا دل نرم ہونا چاہیے غمگین ہو یعنی فکر آخرت ہو اس کے اندر برد بار ہو لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جانا بھڑک اٹھنا اور دوسروں کو برا بلا کہنا ان کو بلیم کرنا شروع کر دینا یہ حامل قرآن کی علامت نہیں ہوتی اور کم گو ہو بہت باتونی شخص جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو نہ چیخنے چلانے والا ہو اور نہ تیز طبیعت والا ہو یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آتا ہو آپ ان سے کہیے اے لوگوں جو یہودی بنے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوستوں تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی موت تو چل پڑی ہے بس وہ انتظار کر رہی ہے کہ جس دن اس کے قدم پورے ہو, جائیں وہ ہو جائے وہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے اور انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکلتے دوسرے پھنس جاتا ہے پھر حتیہ کی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے نہیں نکل سکتا آپ بھی سوچنے ہوں گے کہ سورج جمعہ تھی لیکن باتیں تعلیم کی ساری ہو گئی کیونکہ جمعہ کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے اجتماع کا اکٹھے ہونے کا عبادت کا اور علم حاصل کرنے کا خطبے کے ذریعے پھر جمعہ سے متعلق آیات ہیں یادینہ آ من ادان صلا جمع ایمان والو جمعہ کے دن جب نماز کے لیے آزان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑاؤ تو علماء نے کہا کہ ذکر اللہ میں نماز بھی ہے اور ذکر اللہ میں خطبہ بھی ہے اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن زمین پہ اترے اسی دن ان کی وفات ہوئی اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے اسی دن قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسمان زمین تمام ہوائیں پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے یہ تہارت کا دن ہے پاک صاف ہونے کا دن ہے پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے جس کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے وہ جمعہ کے دن جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالی کا دیدار حاصل کر لیں گے اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے للزین احسن الحسن و زیادہ اور یہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے تو جمعے کے دن فسا اللہ ذکر اللہ سارے کام پیچھے چھوڑ کے انسان کو خطبے اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے جلد مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں میں گسے ہوئے ہوں گے جن انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو شاید کہ تم فلاح پاؤ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ایک صحابی عراق بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا میں نے تیرا فرض ادا کر دیا اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق کا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے اللہ معنی اثروں کا منف اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشی اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اسایت کے شان نزول میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی کافلا مدینہ میں آ گیا صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف بارہ آدمی باقی رہے تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی جو تمہیں بہا کے لے جاتی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہتے ہیں کہ بارہ آدمیوں میں جو باقی رہے تھے وہ ابو بکر عمر اور دیگر کچھ صحابہ تھے تو اصل میں جب چلے گئے تھے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ میں کہت تھا اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ختم ہو جائے تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ نہیں تھی کہ دوبارہ وہاں سے لے کر آئیں گے تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے اور وہ خطبہ چھوڑ کے اٹھ گئے تھے یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی انہوں نے خطبہ چھوڑا تھا تو جمعے کا خطبہ بھی بہت ہوتا ہے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اپنے پورے کان خطبے کی طرف لگا دینے چاہیے ح کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے چپ ہو جاؤ یہ بھی لہو بات ہے تو اس سے پھر یہ کہ اجر و ثباب ضائع ہو جاتا ہے تو مسجد میں اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کے جائیں قریب بٹھائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے